0: E riuscire a trovare quella chiave di mezzo, dove magari anche una storia, una narrazione, perché bene o male si può dire che a tutti noi piaccia sentirsi raccontare le storie, okay? ehm, diventa estremamente interessante. Riuscire a trasmettere dei dati, meri dati, mere informazioni, con questa chiave, coinvolgendo il pubblico ma facendolo anche sentire un po' protagonista. E la storia, il coinvolgerli in una storia. Essere magari, prendere eh, anche spunto da quelle che sono le storie un po' più classiche, conosciute dal piccolo principe, come ci capita tante volte di fare anche a noi, ma magari anche a no, Guerre Stellare.
1: Benvenuti, benvenuti a 42 minuti, podcast di scienza, conoscenza e informazione. Sono Gabriella Bernardi, giornalista scientifica e oggi siamo in compagnia della dottoressa ingegnere Cecilia Corti. Vorrebbe presentarsi brevemente e raccontare la sua formazione.
0: Innanzitutto grazie per questo invito. Eh, allora... Appunto, eh, hai già detto che sono un ingegnere, ma in realtà la la mia formazione è abbastanza sovrapposta, diciamo così, perché parto avendo fatto un liceo classico. Poi sono passata a fare ingegneria, Eh, il mio lavoro base è ancora nel mondo dell'ingegneria, poi in realtà le cose si sono sovrapposte, mescolate e e sono incappata curiosamente nel mondo dei planetari e poi altre cose che magari vedremo dopo che si sono andate sovrapponendo. Quindi in realtà definirmi non non è esattamente semplice, non so se siamo bene o se siamo male hai posto lauda sentenza
1: bene allora prima di tutto partiamo uh, da, mh, dalla definizione di chi è un planetarista di che cosa si occupa e come si diventa un planetarista però magari ai più uh, sarebbe meglio spiegare che cos'è innanzitutto un planetario
0: assolutamente sì allora innanzitutto perché spiegarlo tante volte si fa confusione tra planetario e osservatorio, questa diciamo è la cosa più, eh, è veramente ciò che pone in dubbio il maggior numero di persone. Allora, eh, diciamo per cosa è l'osservatorio, perché è più facile da capire, l'osservatorio è un luogo dove si vanno ad osservare direttamente le stelle con telescopi. e quant'altro. Il planetario in realtà è Uno strumento, poi vabbè per, diciamo anche lì, eh, facilità di utilizzo di termine è diventato anche luogo, però di per sé il planetario è uno strumento eh, ottico che può essere o meccanico, quelli primi sono meccanici, anche il nostro quale ecco, è meccanico, oppure digitali perché c'è stata un'evoluzione anche in quello, che eh, viene utilizzato per riprodurre la volta celeste anche in modo realistico, anzi estremamente realistico, su una cupola ecco perché da lì dallo strumento planetario tante volte si parla del planetario come il luogo l'edificio dove si entra e dove si fruisce di questo strumento molto particolare quindi ecco questo già è per dare una distinzione E per dire non è detto che in un planetario non ci sia un piccolo osservatorio magari o in un osservatorio che ci sia anche il planetario, però sono due cose diverse. Quindi se piove al planetario le stelle le vedete tranquillamente, questa è
1: un'indicazione
0: fondamentale.
1: Perfetto, quindi planetari e planetaristi, eh, che lei sappia, sono abbastanza diffusi in tutta Italia e soprattutto c'è dialogo tra queste strutture e magari anche quelle all'estero?
0: Allora, eh, c'è assolutamente eh, legame, ci si parla, eh, per fortuna, per fortuna oserei dire, eh, c'è anche un'associazione che eh, si chiama PLANIT o PLANIT a seconda della, dell'accento, eh, questa associazione lega tutti i planetari. Eh, poi vabbè, eh, noi qua in Lombardia abbiamo uno stretto contatto anche con il, gli amici del Planetario di Milano, la Torre del Sole, ecco ad esempio la Torre del Sole, ha anche Torre del Sole però al suo interno ha anche un locale adibito a Planetario per dire quante variabili ci possono essere. Eh, I legami ci sono assolutamente. Eh per fortuna e eh, sono ottimi, tra l'altro a parte con magari il circondario, l'associazione ci permette anche di avere collegamento con planetari molto più lontani, ad esempio per quanto mi riguarda c'è un legame anche col planetario di Amelia in Umbria conosciuto appunto tramite l'associazione durante il periodo del lockdown con cui si innescano poi anche delle collaborazioni Eh, perciò c'è un dialogo fantastico, ma non solo tra planetari, anche tra osservatori e planetari. Perché, ad esempio, qua vicino a noi c'è l'Osservatorio Astronomico di Brera a Merate, il distaccamento di quello di Milano da cui dove era nato. E il, veramente le collaborazioni sono strette, continue. Per fortuna, perché eh, se da un lato negli osservatori si fa anche tanta ricerca. Nei planetari eh, si fa anche magari un po' più di divulgazione, non è sempre così perché ci sono osservatori dove si fa tanta divulgazione, però il connubio è assolutamente proficuo e salutare proprio perché favorisce anche il contatto con il pubblico in modo, se vogliamo, anche, anche diverso. Ecco, poi all'osservatorio magari ci arrivi appunto perché hai fatto un determinato tipo di studi, percorsi, diventi ricercatore proprio in qualità di astronomo, ad esempio. Ai planetari, riprendendo anche la domanda che avevi fatto prima, ci si può arrivare anche per passione. Io ad esempio ci sono arrivata semplicemente come ehm, appassionata, Ero quella che durante le conferenze del venerdì sera si metteva lì a prendere gli appunti, cioè uno dice già ti fai tutta la, la settimana, ecco no, io al venerdì sera andavo a seguire le conferenze, avevo il mio quadernino agli appunti e questa cosa l'ho scoperto dopo, ha ah, incuriosito un po'. E prendevo gli appunti durante le conferenze e niente, da lì poi sono stata avvicinata dagli altri del gruppo che mi hanno proposto poi piano piano di collaborare in modo più attivo con l'associazione e di diventare appunto planetarista a tutti gli effetti
1: Senta Cecilia Corti ecco appunto ha già detto prendeva gli appunti durante gli spettacoli del planetario il planetarista accompagna appunto il pubblico nella visione artificiale delle stelle. Eh, Dal suo punto di vista il rigore scientifico e l'emozione sono ovviamente due ingredienti fondamentali da mixare durante gli spettacoli che vengono creati. Quali sono i giusti ingredienti, se ce ne sono anche altri, per crearne uno veramente accattivante?
0: Allora, innanzitutto mi viene da dire, mi sento di distinguere quelle che magari possono essere dalle conferenze un po' più didattiche, se vogliamo, che detto così sembra che siano le cose noiose, ma non è così, semplicemente sono delle conferenze molto più scientifiche, molto più focalizzate, non dico ex-cattedra, però l'idea può essere un po' quella e tante volte appunto abbiamo la fortuna di avere ricercatori, astronomi e quant'altro che vengono a tenerle e quello è un ambito e lì era dove prendevo anche appunti in modo compulsivo mentre invece per quanto riguarda gli spettacoli che si possono anche tenere in cupola eh, l'approccio eh, secondo me migliore è un po' diverso anche a parte che il coinvolgimento da parte del conferenzio di chi parla del pubblico è fondamentale che non lo si può annoiare il pubblico, se no, poveretti. (ride) Però ehm, un aspetto fondamentale degli spettacoli è appunto questo mix, dove eh, il rigore scientifico sta alla base, è alla base assoluta di tutto, però un po' di divertimento, un po' di, ehm, come dire, l'emozione creare l'emozione anche perché la cupola del planetario la cupola è un luogo emozionante riuscire a trasmettere questi questi principi dove il rigore scientifico si può sposare veramente anche con l'emozione è un qualcosa che secondo me non semplicemente è la chiave per dare il giusto messaggio e il giusto coinvolgimento ma è anche veramente una, uno stimolo a 360 gradi di quello che può essere anche la creatività la capacità inventiva del coinvolgere le persone eh, partiamo semplicemente anche solo dal presupposto che ehm, una comunicazione esperienziale, emozionale, può anche essere una migliore occasione di apprendimento, perché la memoria funziona meglio se la colleghiamo ad un'emozione, perciò sembra che sia una cosa così un po' campata per aria, ma anche a livello scientifico il nostro cervello funziona così. E ehm, riuscire a trovare quella chiave di mezzo dove magari tra- anche una storia, una narrazione, perché bene o male si può dire che a tutti noi piaccia sentirsi raccontare le storie, Ehm, diventa estremamente interessante riuscire a trasmettere dei dati Meri dati, mere informazioni con questa chiave, coinvolgendo il pubblico ma facendolo anche sentire un po' protagonista. E la storia, il coinvolgerli in una storia che può essere, magari eh, prendere anche spunto da quelle che sono le storie un po' più classiche, conosciute dal piccolo principe, come ci capita tante volte di fare anche a noi, ma magari anche. Guerre Stellare, abbiamo preso spunto anche da quello, diventa un ottimo modo secondo me per avvicinare al pubblico e per riuscire a rendere accattivante anche quello che apparentemente potrebbe non sembrarlo
1: assolutamente 42 minuti è molto curioso quindi eh, vorrebbe sapere se ci sono stati dei momenti esaltanti o delle delusioni oppure degli aneddoti divertenti durante appunto questi spettacoli stellari cosa può raccontarci?
0: tantissime cose perché in realtà ogni spettacolo è a sé stante Eh, a me capita di fare spettacoli per i bambini, per i più piccoli, eh, per le famiglie, magari per determinati, per un pubblico specifico, ecco, eh, e ogni volta accade sempre qualcosa di bello, emozionante e a volte anche un po' destabilizzante. Eh, sta di fatto che, allora, di sicuro il momento in cui si accendono le stelle è un'emozione diversa ogni volta, perché magari io Fisicamente sono quella che gira la manopolina, ok? Perciò può sembrare una cosa semplice, ma la reazione del pubblico è, è sempre un qualcosa di emozionante. Eh, E eh, anche quando capita con i bambini, eh, una volta è capitato, eh, buio completo, eh, ad un certo punto niente, un bambino si è messo a piangere. Capita, capita, è normale. Il problema è che gli sono andati... a fiume anche gli altri. Lo dico ridendo perché poi dopo la cosa bella dei bambini è che magari si spaventano, provano paura, ma subito dopo è possibile recuperare la situazione in un modo divertente e anzi trasformarla in un aspetto positivo del superamento della paura. Però confesso che quella volta lì mi ho ritrovata. Un po', ho detto, oddio, la prima volta, ne parte uno, va bene, ok, due, tre, quattro, no, fermi, calma. <ride> è, stato, è stato divertente, sì. però, ex post, è, è stata un'esperienza anche quella, quindi, ma di tutto di più, veramente, anche semplicemente quando organizziamo determinati spettacoli la meraviglia e lo stupore anche del pubblico quando accadono cose che non si aspettano perché noi nel plot inseriamo degli elementi di disturbo voluti per cercare di dare un po' di suspense alla alla situazione. Oppure la classica lampadina che si brucia, perché allora, come vi vi accennavo, da noi eh, il planetario è uno strumento ottico ed è un planetario meccanico quindi mh, fondamentalmente c'è questa bella palla eh, dove sopra ci sono tante piccole lenti detto proprio in modo <ride> eh, facile eh, da cui, che appunto rappresentano tutte le varie stelle posizionate correttamente all'interno c'è questa magica lampadina eh, il problema è che come tutte le lampadine ogni tanto si bruciano Mi ricordo di una volta, tutto uno spettacolo per i bambini. Eh, Niente, eh, praticamente io eh, stavo accendendo le stelle, sono saltate, nessuno si è accorto di niente, me ne sono accorta io. Eh, Ho recuperato la situazione, ma il problema è che avevo fuori l'altra persona che doveva entrambi e creare tutto lo stupore della della situazione con i bambini. Mi ricordo ancora il panico del mandare il messaggino dal cellulare che non si possono mandare messaggi sono la luce sul planetario, un problema nascosta, dietro sotto intanto parlavo per dire a quello di fuori portami dentro una lampadina, cioè ecco situazioni di questo tipo che realmente...
1: ma è bello così. Il problem solving in- immediato ecco. Bene, volevo infatti chiedere successivamente qual era la sua sfida più grande, ma da quanto si può capire ogni spettacolo, alle volte, è una sfida.
0: Sì, però ehm, ogni spettacolo sì, anche perché ogni spettacolo ha un pubblico diverso ed è la cosa splendida e stimolante. Se devo però cercare di dire qual è la mia più grande sfida, In realtà mi sono accorta che nel corso degli anni è sempre stata di base un po' la stessa, ma declinata in modo diverso, ovvero cercare di scardinare i pregiudizi. Questa è un po' la mia sfida di base, Eh, che è partita appunto qualche anno fa in modo più pragmatico legato al planetario eh, il concetto della scienza è noiosa. Cioè, proprio di base. La scienza è noiosa. No, non è vero che la scienza è noiosa. Quindi diciamo che un po' la prima, il primo passo legato alla, al planetario, quando magari ci sono entrata non solo io, ma anche altri, in modo un po' più attivo, è stato trovare il modo di far percepire che al planetario ci si diverte, anche con la scienza ci si diverte. Per fortuna, per fortuna. Eh, e ce la stiamo facendo, cioè mi sento, non, mi, non dico che ce l'abbiamo fatta perché non ci sarebbe mai a dire ce l'abbiamo fatta, però mi sento di dire che nel corso degli anni abbiamo veramente. siamo questo, questo tipo di pregiudizio siamo riusciti a scardinarlo veramente tanto. Adesso Sto, sto, stiamo passando eh, a scardinarne anche qualcun altro, ma ad esempio la scienza è per pochi, non è vero che è per pochi, la scienza è per tutti, l'astronomia è per tutti. Um, tutti abbiamo possibilità di sperimentare il nostro ingegno in modo diverso, in modo anche estremamente creativo, c'è chi magari lo fa meglio nella scienza, c'è chi magari lo fa meglio in altri ambiti, anche lì il fatto che ci siano ambiti completamente diversi, tipo la mente è una cosa, il corpo un'altra, ecco, questo qua è un po' il mio nuovo cavallo di battaglia, diciamo così dove vorrei riuscire a fondere un po' di più queste queste cose, un po' alla faccia di Cartesio, poveretto, del cogito ergo summa, no, cerchiamo di ritrovare un po' di integrità tra mente, corpo, spirito, in fondo siamo polvere di stelle, quindi...
1: Splendido, infatti leggendo le vostre programmazioni si passa dalla crociera nel sistema solare, cucinare le comete, la yoga e astronomia, quindi queste sono solo alcune delle idee che avete realizzato nel planetario e se vuole anche accennarle ad altre, ma soprattutto la pandemia purtroppo, quanto ha inciso sull'attività e come l'avete aggirata?
0: Allora, eh, potremmo rispondere a questa cosa della pandemia perché è stata, questa sì che è stata veramente una sfida. Uh, ora, io mi ricordo ancora, era il 23 di febbraio quando è partita, era un'ordinanza, ecco, non mi ricordo esattamente che dove fosse la prima ordinanza, comunque non, una, non era ovviamente una legge, per cui dovevamo chiudere il planetario. Non si era ancora ben capito dove si stava andando a a parare con la situazione Eh, i luoghi però tipo il planeta avevano l'obbligo di restare chiusi Eh, mi sento di dire che veramente in una situazione dove non si capiva nulla siamo stati assolutamente proattivi ehm, e abbiamo deciso da subito, già il 28 di febbraio trasmettevamo la prima conferenza online non l'avevamo mai fatto, non, cioè zero, non, non, non sapevamo quasi neanche come, come fare. Io sempre ad esempio dato stare dietro un obiettivo, l'odio ancora. ti avanti, scusate, dietro ci sto bene, davanti no, non, non sono ancora molto a mio agio. Ehm, per fortuna non sono stata io che ad aver iniziato a farla, stavo nella regia. Però siamo partiti subito Eh, e l'intento non era tanto quello economico perché ovviamente non c'era nulla eh, che potevamo andare a chiedere economicamente, ma non era quello lo scopo. Lo scopo era essere presenti, era stare vicino al pubblico, era in un momento dove non si capiva cosa stava accadendo, dare quel momento di... eh, certezza anche che poteva essere semplicemente un, l'appuntamento del venerdì sera, voi non potete venire da noi, siamo noi che veniamo a casa vostra e, ed è stata veramente una, una piccola missione che poi anche lì col senno del poi, ecco, scusa la ripetizione, col senno del poi è stata, è stata veramente, veramente utile ma non tanto dal punto di vista del trasmettere delle informazioni, lo scopo non era quello, era proprio il planetario a casa vostra, infatti l'iniziativa poi l'abbiamo chiamata così e quindi niente abbiamo iniziato a declinarci un po' al venerdì sera con le conferenze, c'è stata la nostra Laura Proserpio che si è dedicata a fare degli spazio arte, perciò per i bambini anche perché abbiamo pensato anche a loro dei piccoli eh, eh, video registrati dove magari eh, con i disegni, con appunto con la scoperta, col colorare, si andava alla scoperta di, di quelli che sono gli oggetti del cielo, anche per un semplice mettersi metterseli a colorare, a far qualcosa di diverso e riportare un po', ehm, anche se vogliamo, un aspetto molto più umano di quello che è stato quel periodo di veramente scombustolamento totale. Poi abbiamo declinato anche in altri modi, dopo cena e quant'altro, però subito ci siamo buttati subito a capofitto senza neanche sapere noi cosa stavamo magari facendo, ma volevamo semplicemente essere vicini alle persone che non potevano raggiungerci e che sapevamo avrebbero magari trovato un po' di conforto per quanto possibile.
1: Splendido. Senta, sulla base della sua esperienza professionale, quali consigli si sente di dare a chi volesse diventare un comunicatore delle stelle?
0: Eh, eh, sarebbero tanti. Eh, la prima cosa che mi viene da dire è per assurdo: ascoltare ascoltare se stesse e ascoltare gli altri eh, perché il mondo delle stelle è fantastico e ricordarsi di quel momento in cui ci siamo resi conto che il guardare le stelle per noi era un momento di contemplazione e di veramente pienezza personale immensa perché è quel momento lì, è quel momento lì il, secondo me dove scatta il, il tutto e poi eh, Il mettersi in gioco mantenendo quella che viene definita la mente del principiante dove con mente del principiante c'è lo stupore di quel momento tenerlo dentro e allo stesso tempo la continua curiosità e l'essere sempre alla ricerca consapevoli che non si arriva mai e questa è una cosa fantastica non, non c'è mai un arrivo, non c'è mai un scoperta definitiva quindi bisogna essere sempre pronti a ascoltare accogliere essere recettivi con tutto quanto poi dopo frequentare tanto tanto anche le persone perciò ascoltare in un continuo scambio reciproco secondo me questa è questa un po la vera chiave da comunicazione dalle stelle ecco
1: perfetto eh, osservare le stelle in un certo senso è come osservare il passato e se lei potesse tornare indietro nel tempo chi vorrebbe conoscere di persona un personaggio che l'ha particolarmente colpito o che le è rimasto nel cuore
0: ecco queste sono le classiche domande che mi mandano un po' in panico confesso perché sono di quelle qual è il tuo libro preferito? chi è che ha preso essere... Cioè, per me sono tanti, 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 tanti. Perciò rispondo, magari dicendo la, la prima che mi viene in mente, punto non è perché è una preferita cioè una preferenza, una preferita. Mi è venuto semplicemente in mente i pazia per tanti motivi, per quello che comunque eh, rappresenta soprattutto ha rappresentato dopo, eh, in un momento in cui anche le donne sappiamo non sono sempre state, anzi non lo sono tuttora, siamo ancora tante volte purtroppo discriminate per tanti motivi e lei è diventata un po' un pretesto per il punto di arrivo di odio, paura, violenza. Una donna con una cultura veramente a 360 gradi che semplicemente era se stessa, esprimeva se stessa. E e mi è venuto in mente lei semplicemente per questo motivo, perché ne potrei veramente citare tantissimi di casi eh, similari. Però anche la prima, mi viene in mente un'altra persona che avrei voluto magari conoscere, la prima persona che veramente, come dicevamo prima, ha osservato gli occhi al cielo e ha provato quello stupore nel guardare le stelle e ha pensato, ma chissà cosa c'è là? O ha iniziato a raccontare la prima storia sulle stelle. Perché noi oggi abbiamo il tablet, internet, la televisione, ma veramente pensate di stelle cosa non ci hanno raccontato, i miti e quant'altro, perciò ecco, magari mi sono venute un po' queste due cose così, proprio dal cuore, ecco.
1: Benissimo. Bene, siamo arrivati anche noi al termine di questa trasmissione e come di consueto chiediamo anche lei se il numero 42 ha una qualche attinenza con la sua professione, i suoi interessi oppure la sua vita personale.
0: Allora, il eh, numero 42, confesso, 42 non può che non venirmi in mente Guida Galattica per autostoppisti, però eh, per ovvi motivi, anche perché domanda fondamentale sulla vita, l'universo tutto quanto, quindi per tornare calati nel bieco computer, <ride> dopo tanta meraviglia, niente, mi è venuto in mente eh, che... Eh, come caratteri gli asci, so che tanti magari non sanno neanche che cosa sono perché qua si parla dell'utilizzo del DOS ancora, del computer ormai un bel po' di anni fa. Il eh, carattere ASCII, eh, con cui si scriveva in ASCII l'asterisco era proprio il 42. Quindi, asterisco, stelle, eh, vabbè, mi è venuta proprio così.
1: Eh, è, è fantastica. Tra l'altro non si può chiedere a una planetarista ancora personalmente, eh, planetari eh, ottico-meccanici o digitali?
0: Allora, <ride> allora, allora, no, si può chiedere. Io ho il mio personale parere che è tutti e due. Perché allora eh, non rinuncerei a nulla per il planetario ottico meccanico, ma cioè niente, siamo qua che stiamo cercando di trovare tutti i modi perché comunque va fatta manutenzione. Non tutti sanno mettere mano ad un planetario meccanico, quindi ci stiamo. Noi stiamo cercando di imparare, fare, cercare di capire perché ha eh, la potenzialità della meraviglia del vedere veramente quelle stelle che luccicano i planetari digitali non ce la fanno, non ce la fanno, questo è inutile, perciò io il mio planetario ottimo, vabbè, eh, scusate, l'aggettivo possessivo, il mio planetario ottimo me lo tengo stretto volentieri, è quello digitale dà un'immersività estrema invece, perciò dal punto di vista anche lì, esperienziale, emozionale, può donare tanto. Noi stessi abbiamo montato comunque dei... Um, dei proiettori che proiettano sulla cupola ma non è la stessa cosa di avere ovviamente tutta la cupola con una capacità di immersione notevole. Perciò io sono una di quelle che vota per entrambi, non proprio per, perché permettono due tipi di comunicazione diverse che però possono sovrapporsi, che possono dare emozioni entrambe. Quindi benvenga tutto quello che serve anche a favore del cambiamento, perché si cambia, eh, è necessario stare dietro i cambiamenti, ben venga tutto quello che può essere utile per fare divulgazione, per trasmettere queste fantastiche informazioni.
1: Benissimo, e con questa emozionante intervista, quindi eh, salutiamo anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ovviamente la nostra ospite Cecilia Corti. Grazie ancora e non mi rimane che dare appuntamento alle prossime puntate. Grazie e a presto.
0: A presto.